0: Глава вторая. Закон о запрещенной пище. А, из того, что сказано, что всякое животное с раздвоенными копытами и с разрезом на копыте, делящее на из скота, изрыгающего жвачку, можете есть. Нам понятно, что всякое животное копыта не раздвоена, которая не отрыгивает жвачку, запрещено. И это запрет в силу предписания, которое считается предписанием. На верблюде, свине, зайце и дома не сказано, только таких не ешьте. Из затрагивающих жвачку, и имеющих разбойные копыты. И отсюда следует, что они запрещены прямым запретом, хотя у них есть один признак чистоты. И тем более остальной нечистый скот и нечистых и диких тварей, которых вообще нет признака чистоты, запрещено есть прямым запретом, помимо предписания, э, предписания вытекающих слов, его может есть». Поэтому каждого, кто ест соливку чистой скотины или дикой твари, порит по закону Торо все равно, что он съел мясо или жира, поскольку писание для нечистых животных не делает различия между мясом и жиром. Хотя про человека сказано «и стал человек существом живым», он не включается в число копытных животных, поэтому его мясо не принадлежит прямому запрету, и только кто поедает его мясо или его жир, или от живого или от мертвого, не порит. Но поедание человеческого мяса запрещено при, при писании, поскольку писание причисляет 7 видов диких зверей, и о них сказано «вот живые существа, которые вы ешьте», а и так, э, и так любых кроме этих есть нельзя запрет в силу предписания считается предписанием алавши клад ассе. съевшего с оливку мясной чистой птицы порят по закону Торы как сказано а этих должны выгнушиться из птиц не могут быть приняты в пищу они считаются нарушившими предписания как сказано всякую птицу чистую ешьте а не чистую не ешьте и порят съевшего с оливку чистой рыбы, как сказано мерзость сюда будет они для вас мясных не ешьте и считается он нарушивший предписания как сказано все мясо что ешьте а тот, у, у, у чего нет плавниковой чешуи, не следует есть. Вот ты узнал, что каждый, кто ест нечистую рыбу, нечистую скотину, или дикую тварь, или нечистую птицу, пренебрегает предписа- предписывающей заповедью и приступает к запрету. Нечистая сранча подобна крылатому насекомому. И съевшего оливку от крылатого насекомого порют, как сказано, «Всякие насекомые крылатые нечисты для вас, и не будут они съедобны». А что такое кратность комая, например, муха, комара, сапчела и тому подобное. Съевшего солимку мясо земного гада порют, как сказано, всякий гад, присмыкающий по земле, мерзость, не должны есть его. А кто такой гад, например, змей, скорпионы, жуки, многоножки и тому подобное. Э, Если есть, есть еще 8 видов гадов, у в торе. там, слепые, мышь, черепаха, анака, ворон, ящерица, х- хомет и сова, съевшие из мяса сечевичное зерно порют. Количество запрещенное в пищу от них все равно количеству сквернившегося и все они объединяются вместе с количеством чечевичное зерно. О чем идет речь? О том, кто их съел мясо после смерти, но отрезающий орган одного из них, живого и съевшего, не подвергается порке, пока не наберется соливку. И все куски мяса объединяются в количество соливку. Того, кто съел целый орган такого гада после его смерти, не порют. Если этот орган меньше, чем чечевичное зерно. Кровь этих восьми гадов и плоть объединяется в чечевичное зерно, если только кровь соединяется с плотью. И кровь змеи объединяется с плотью в количестве соливку. И за это количество съевшего подвергают порке, поскольку плоть неотделима от крови, хотя этот гад и не оскверняет. Поэтому, э, подобно этому и законно прочие гадов, плоть которых не оскверняет. Если вытекла кровь, а человек собрал ее и съел, он будет подвергнут порке, если это было там соливку, но только если предупредили его свидетеля о запрете поедания гадов. Если же не предупредили о запрете поедания крови, он освобождается от порки, поскольку... Э- подлежит названию лишь за поедание крови скотины, дикой твари или птицы. Все эти количества их разделения – традиция, пришедшая с, м- с маше, от Моше с горосина съевшего оливку мяса водного гада порют по закону Торы. Написано «Искверняйте душу ваши, никакими присмокающими гадами, искверняйте ими». Включены в этот э, запрет гады земные крылатые водные гады. А что такое водные гады? Мелкие водные твари, вроде червей или пиявок, также огромные твари, то есть морские звери. Вообще говоря, вообще говоря это все, что не имеет формы рыбы, ни чистой, ни нечистой, не нечистой как, например, телен, дельфин, лягушка и тому подобное. Виды животных, зарождающихся в нечистотах и в па- и в, падалах, в падали, такие как навозные могильные черви и тому подобное, которые создаются не самцом и самкой, а из разложившегося навоза и тому подобное называется ползучими гадами. съевши из них соливку, порют, как сказано, не скверняйте душу вашим никаким гадом получше по земле, хотя они не плодятся не размножаются. Но присмеркающие по земле гады плодятся и размножаются от самки и самца. Порют съевшего соливку э- с тех видов животных, которые зарождаются в плодах и прочей пищи, если те вылезли оттуда на землю. Даже если они вернулись обратно, как сказано из всех гадописных, каждая по земле, не ешьте. Запрещены и те, которые вылезли на землю, но если они не вылезли, разрешено есть плод с червями внутри его. О чем идет речь? О том, когда за зачервивела пища после того, как была оторвана от земли. Когда же зачервивела, будучи еще прикреплены к земле, такие черви запрещены в пищу, как если бы они вылезли на землю, поскольку зародились они в земле. Это считается все земля. Из-за их падения порят, порют. Если же возникает сомнение, и она зародилась, то пища запрещена. Поэтому те плоды, которые обычно черви че... веют, еще будучи прикреплены к земле, не следует есть, не проверяя внутри запасения, что там будет черви. А если плод оставался сорванным 20... 12 месяцев, можно есть его без проверки, поскольку черви там не выживут 12 месяцев. Если черви железно-воздух, но не коснулся земли, или же его часть высунулась на землю, или вывалился он после того, как умер, или обнаружен червь около косточки внутри плода, или он переполз из одной пищи в другую. В всех этих случаях есть его запрещено, из-за сомнений, но съевшего не порют. Не поют. Черви, обнаруженные во внутрь рыб, в головном мозге скотинной или в мясе запрещены. Но если зачервевела соленая рыба, черви не разрешено есть, поскольку они подобны плодам зачервевевшим после того, как они были отроганы от земли, их разрешено есть вместе с червя. И если в воде содержавшейся в сосуде завелись гады, разрешено выпить этих гадов вместе с водой, как сказано, таких можете есть все из всего, что в воде у всех, у кого есть исполники чишья, которые в воде, в морях или в реках, можете есть. В морях или в реках, то может есть тех, у кого есть полники чия, и не можешь есть тех, у кого их нет. Но в сосуде, разрешено, их есть, сколько они есть. И, и, тех, и, у кого, и тех, у кого они есть, у кого они нет. Если водные гады родились в ямах, каналах, пещерах, то коль скоро это не проточная вода, стоящая, на подобно воде в сосуде, разрешено пить эту воду вместе с гадами. И может человек наклониться и попить, не сдерживаясь, даже если он во время питья проглотит этих мелких гадов. О чем идет речь? В случае, когда гады не вылетели из места своего зарождения. Если же гады вылезли, вылезли да, то даже когда они вернулись сосуд сосуд, запрещено их есть. Если гад заполз из на стенку бочки и снова упал в воду или в прагу, разрешено его есть. Если же заполз на стенки ямы или пещеры и, э, и вернулся в воду, его разрешено есть. Тот, кто процеживал вино, уксус или брагу и съел жуков, комаров или червей, которых отцедил, порют, как съешьшего водного и краткого года. И даже если эти гады вернулись в сосуд после процеживания, они уже вылезли из места своего возрождения. Если их не отцедили, то можно пить, не сдерживая, как мы объясняли. И когда мы говорим в этой главе о съевшем оливку, то имели в виду съевшем оливку мясо крупного существа, или же соединен, соединившего сколько-то из одного существа и сколько-то из другого такого же вида. Так что в целом съел каливку. Однако съевший нечистое существо целиком порят по закону Торы, даже это существо меньше горчичного зерна, съел человек его мертвым или живым, даже если существо пор, разложилось мило фигуру. Когда у муравья недостой хотя бы одной из ножек, за его соединение порют, лишь если съел соливку. В этой связи, съевший целую муху или целого комара порит, как съевшего его Когда съели существо, относящееся одновременно к крылатым водным и земным, например, если у него есть крылья, оно ползает по земле, и, как прочий гадр, нажается в воде, то его порит трижды. Если же кроме этого существуют виды га из... Это существо из видов, которые зарождаются в плодах, то его поря четыре раза. Если существо из видов, которые плодятся, размножаются, съевшего, поря пять раз. Значит, оно относится к нечистым птицам, помимо того, что относится к крылатым гадам, за поедание такого существа поря шесть раз. За поедание нечистой птицы, крылатого земного, водного и ползучего гада и плодови, плодового червя, независимо от того, съел виновный его целиком или кусочек от него соливку, поэтому съевшего летучего муравья растучего, воде порят 5 пять раз. Поря 6 раз за того, кто размял муравьев, а потом принес еще одного целого и присоединил к размятым. И все вместе сделали с количеством соливку и было съедено пять раз за одного целого муравья, и один за съеденное за оливку нечистой падали.